0: Tavallisen suomalaisen digitaalinen jalanjälki on suuri. Meistä on paljon tietoa erilaisissa tiedostoissa. Kun 90-luvulla kotitietokoneiden ja internetin käyttö yleistyi, meistä alkoi kerääntyä kiihtyvällä vauhdilla tietoja julkishallinnon ja yritysten tiedostoihin. Meistä kerätään tietoja ja me myös itse annamme tietojamme sosiaalisessa mediassa. Jos me otamme käyttöön jonkun firman bonuskortin, me sallimme, että meistä kerätään tietoa ja meidän kulutustottumuksiamme seurataan. Meistä voidaan piirtää hyvinkin tarkkoja profiileja yhdistämällä erilaisia tiedostoja. Sosiaalisen median yritysten bisnestähän on myydä ihmisten profiileja ja tietoja heistä mainostajille. Ylkishallinnolle ja yrityksille isot tiedostot eli bigdatat ovat välttämättömiä. Niiden avulla voidaan toimintoja suunnitella paremmin ja rakentaa palveluja, kohdentaa palveluja paremmin ihmisille ja näin säästetään rahaa. Mutta tuon tiedon kääntöpuolena on se, että millainen on tavallisen ihmisen yksityisyyden suoja. Miten meistä kootaan tietoja? miten ja missä niitä käytetään. Nykyiselläänkin jokaisella meistä on mahdollisuus pyytää tietonsa tiedon koko ajalta. Kevällä voimaan tuleva laaja EU-tietosuoja-asetus muuttaa käytäntöjä. Tulevaisuudessa omat tiedot voi saada digitaalisessa muodossa. Ja mikä on aika iso muutos, on se, että nuo tiedot voi antaa kolmannelle osapuolelle. Eli voit pyytää yritykseltä itseäsi koskevat tiedot ja voit antaa ne edelleen eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoista, missä kulkee raja, mikä on omaa tietoa, mikä on kohteelle sallittua tietoa ja mikä on yrityksen tietoa. Mutta tästä varmasti vielä keskustellaan ja niin keskustellaan tässä julkisessa sanassakin, mikä muuttuu. Mutta ensin parista sanahirviöstä. Me käytämme sanoja big data, eli massadaatta, ja my data, eli omat tiedot. Soitin kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja kysyin, että löytyykö näille sanoille vastinetta. kukaan ei ole vielä ottanut käyttöön sellaisia sanoja näistä termeistä, että niistä olisi tullut yleisesti käytettyjä. No, mutta me keskustelemme siis, Tietosuojan muuttumisesta ja maidaatasta tässä lähetyksessä ja asiantuntijoina ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Taru Rastas, Aalto-yliopiston tutkija Kai Kuikkaniemi ja teknologiateollisuudesta toimialajohtaja Ville Peltola. Mutta lähdetään ensin tuonne liikenne- ja viestintäministeriön. Me istumme liikenne- ja viestintäministeriössä ja tässä vastapäätä on viestintäneuvos Taru Rastasia. viime aikoina pyörittänyt sellaisia asioita kuin big data ja maidata. Niin miksi näille termeille ei löydy selkeää suomenkielistä vastinetta?
1: Tällaiset ilmiöt tai asiat, mitkä tulee meille myös maailmalta, niin yleistyy yleisessä kielenkäytössä tietyt termit, niin kuin big data on yhtä kuin silloin haettu suomenkielistä vastin, että joka olisi massadata, mikä sinälläänkään ei kerro vielä hirveän paljon, mutta tosiaan voidaan puhua tämmöisistä tosi isoista, laajoista, monipuolisista tietoaineistoista, joita yritykset voi kerätä, mutta miksei yksityiset ihmisetkin, että on vaikka mielenkiintoisia, sanotaan vaikka sääpuolella, on kuullut, että ihmiset, Pystyttää takapihoilleen pienimuotoisia sääasemia, jotka koko ajan kerää, kerää dataa, josta alkaa syntyä isoja aineistoja, joita voidaan sit analysoida ja hyödyntää erilaisiin käyttökohteisiin. Tässä säädatahan on nyt esimerkki siitä, että sehän ei liity kenenkään henkilöön niin suoraan. Mutta sitten tällä maidatalla, jonka voi ikään kuin kääntää ajatellen itseään koskeva tieto, eli kaikki semmoinen data, mikä on, kertoo meistä henkilöinä jotakin, niin se ero ehkä voidaan tehdä, että, että maidata voi olla aivan minkä tyyppistä dataa tahansa. Bonuskorttia vielä ottamalta kertyy juuri sitä itseäni koskevaa tietoa. Tämä MyData on sen takia
0: ajankohtainen, että huhtikuussa käytännöt muuttuvat. Taru Rastas, mitä käytännössä tapahtuu silloin?
1: Joo, eli viittaa tähän EUn tietosuoja-asetuksen uudistamistyöhön. Voidaan sanoa, että sinällään jo hän ihminen, ihmisellä jokaisella meillä on oikeus saada tietoa siitä tai kysyä esimerkiksi yritykseltä, että mitä minusta on heidän rekistereissään tietoa, esimerkiksi vaikka näitä kauppojen kanta kanta-asiakas, tietoja eli mitä rekisteröityy sun ostoksista kauppoihin. Mutta ehkä se suurin muutos on siinä, että et kun tähän asti, jos olet tehnyt näin ja kysynyt kaupalta näitä tietoja, niin se voit saada semmoisen puolen metrin paperipinkan, eli paperisessa muodossa, niin tämä uudistus ikään kuin hyppää myös vähän tähän uuteen digitaaliseen aikaan. Ja idea on siinä, että sä saat itse digitaalisessa muodossa niitä omia datoja sieltä erilaisista rekistereistä. Ja siinä on se hyvä puoli, ja joka sisältyy myös tähän uudistukseen, että, että tämmöisessä digitaalisessa muodossa niin hän on paremmin hyödynnettävissä ne tiedot, ja se voit antaa niitä omalla suostumuksellasi vaikka jollekin toiselle osapuolelle käyttöön ja tähän helpottaa myös sitä että se voit esimerkiksi palvelun tarjoajaa vaihtaa. Sanotaan niin nykyiselläänkin, tietysti jos sä vaihdat vaikka pankkia, niin tietysti sä siirret sieltä ne nykyiset varasi sieltä, sieltä vanhasta uuteen pankkiin, mutta vähän samanlainen ajatusmalli nyt täällä niin datan puolella, eli se data kulkee sinun mukanasi, vaikka sä vaihtaisit pal- sitä yritystä, joka sulle sitä palvelua tarjoaa. Et ainakin niin nykytilaan halutaan siinä, siinä parannusta, että yksilöllä itsellään on ikään kuin parempi kontrolli siinä, että hän tietää, miten niitä, niitä tietoja käytetään, ja yksilö ikään kuin tulee siihen keskiöön siinä, että hän pystyy antamaan niin sanotulla just suostumuksilla, tai voisi olla julkisessa hallinnossa toimiksi annoilla tai muulla ikään kuin, ikään kuin sopimuksella, niin antaa sen mahdollisuuden, mahdollisuuden sitten itse kontrolloidusti antaa käyttöoikeuksia tähän, tähän dataan, ja juuri ehkä se puoli on mun mielestä hieno, hieno ajatus, että, että ehkä ei ihmiset vielä ole oikein niin tiedostaneet niitä omia oikeuksia. Niin, niin tämän digitaalisen kehityksen ja palvelujen niin edistyessä, niin, niin tämä on erittäin tärkeää, että ihmiset tulevat niin valveutuneeksi siitä, siitä niin kuin ajatuksesta, että heistä kerätään tietoa ja heillä on oikeus saada sitä nähtäville ja ja omalla tavallaan myös itse antaa kontrolloidusti sitä niiden tahojen käyttöön, jotka hän, joihin hän itse, itse ikään kuin luottaa. Ja jotenkin esimerkkinä vaikka niin kuin minullekin, vaikka mä olen niin kuin näissä asioissa jo useamman vuoden, vuoden pyörinyt, niin esimerkiksi tämmöinen asia kuin geeni, geenitestit, että se voit antaa itsestäsi sylkinäytteen ja saat hienon geenikartan ja ehkä jotakin joitakin tota, asioita sieltä on kaivettu, niin se, että ihmiset voisivat olla tietoisia, että mihinkähän sitäkin ikään kuin sitä sun, sinun antamaasi lähdedataa loppujen lopuksi käytetään, että näillä, enkä nyt mitenkään, tämä on hieno asia, että niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä tutkimustuloksia saadaan yksilötasolla ja siitä on hyötyä yksilöille, mutta tiedostaa sen, että, että myös nämä yritykset, niiden ikään kuin se bisneslogiikka voi olla se, että he keräävät tällaista valtavaa tietoaineistoa, geeniaineistoa gene, ihmisistä, joita he myös käyttävät ikään kuin kaupan välineenä myyvät vaikka lääketeollisuudelle ynnä muuta. Ja tässä suhteessa sitten on mun erittäin tärkeää että kansallisesti miettiä, että meillähän on hienoa just biopankkitoimintaa, että me kansallisesti myös varmistetaan, ettei, että meillä pysyy nämä meidän hienot kansalliset tutkimusaineistot, ikään kuin meidän omissa käsissämme.
0: Niitä on kaksiteräinen miekka. että mm. Tässä on toisaalla on niin yksityisyyden suoja se, mitä tietoja meistä kerätään. Ja jos ajattelee myöskin sen hyötypuolen, että mitä tällaisella massadaattalla, big dataalla voidaan hyödyttää koko yhteiskuntaa, että joukkoliikenteestä tiedetään, ihmisten käyttäytymisestä tiedetään, voidaan täsmäohjata liikennettä, toinen on energiatalous, että siitä saadaan paljon tietoa. Mutta sitten toinen puoli on se, että voi olla, tämä avoimuus voi olla myöskin tällaisen mielenilmaisun kohde, että jos kerätään tietoa jostakin, niin iso massa ihmisiä toimiikin toisin tai käyttää sen, kieltää sen tiedon käyttämisen tai mm. poistaa sen, niin se voi tuhota koko projektin.
1: Tämä on ihan, ihan, ihan totta. Totta ja niin tässä aikaisemmin puhuttiin, että ikään kuin jos se ihmisten tietoisuus ikään kuin sen datan arvosta kasvaa, niin sekin voi olla niin este sitten juuri sille hyvälle tutkimukselle tai liiketoiminnan kehitykselle siinä, että saataisiin parempia palveluita, jos ihmiset ei anna ikään kuin suostumusta sen datan käyttöön tai haluaa ikään kuin ulosmitata sen arvon, eli sitä ikään kuin ryhdytään myymään, että ajattelemaan omalla tavallaan valuuttana, että tämä on ihan, ihan totta ja omalta tavallaan juuri tämä maidatan ajattelu on myös sitä kautta mielestäni aika, aika hienoa, että, että se itse, sanotaan vaikka just täällä liikennepuolella, niin nyt ollaan rakentamassa tämmöistä niin kuin, profiileja esimerkiksi, että voisit itse, itse rakentaa liikkumisestasi profiileja, johon voit voitaisiin yhdistää erilaisia palveluja, jotka ehdottaa sulle reittejä, ja jossa e- y- yhdistät siihen vaikka omia kalenteritietojasi, se pystyy antamaan yhä vain tarkempaa ja kohdennetumpaa ja suunnatumpaa ja ennustettavampaa ikään kuin palvelua sinulle. tämä on, on mielenkiintoista siinä, että yksilöllä on aika iso vastuu siinä miettiä, että toisaalta mitä dataa annan, ja taas toisaalta, jos se tarkoittaa, että saan parempaa ja kohdennetumpaa palvelua, niin palvelua. Pitää pohtia, että mi, mitä, mitä sitä itse haluaa. Just kuulin, että Lontoossa esimerkiksi käytetään julkisessa liikenteessä, että he analysoivat niitä suuria massoja, jotka kulkevat kul, kulkee julkisista kulkuvälineissä ja jos olet antanut ikään kuin omat vaikka yhteistietosi tai, tai muun profiilin, profiilin, niin sinulle voidaan antaa ikään kuin ehdotuksia siitä, että jos kuljetkin vähän ruuhkahuipun ulkopuolella, niin saat alennuksia lipun hinnoista ynnä muuta. Millainen
0: on suomalaisen yksityisyyden suoja, jos ajatellaan tällaisia massatiedostoja?
1: No meillähän on hyvinkin, voi sanoa, korkea. että menee tietysti käsi kädessä tämän eu, EU äm, maailman kanssa niin hyvinkin korkea tietosuoja ja yksityisyyden suoja noin perinteisesti, jos, jos katsoo noin maailmankin laajuisesti. Mutta voisin sanoa, että Suomessa ehkä enempikin ollaan siellä varovaisuuden puolella, eli yritykset on hyvinkin, hyvinkin varovaisia siinä, ettei tehdä, tehdä niin virheitä. Ja, ja se on tietysti hyvä asia senkin takia, että tämmöinen luottamus tai yksityisyyden suoja, niin se voi menettää kerran, että jos ne datat on sitten lähteneet, lähteneet niin väärin käsiin, niin sitten on todella hankala sitten oikaista. Mutta mä sanoisin, että Suomessa me ollaan hyvin, hyvin niin tietoisia näistä, näistä asioista ja yritykset on hyvin valveutuneita ja osaavia, osaavia ja ehkä kertoo myös ylipäätään, että suomalaiset on aika luottavaisia siihen, että vaikka miten... Niin kuin, viranomaisiinkin, että miten tietoja, tietoja heistä pidetään.
0: No, sitten jos ajatellaan, että on tällaisia termejä kuin avoin data, joka on kaikille avointa. Kaikkea on esimerkiksi opiskelua tai mitä tahansa tietoa, jota jaetaan avoimesti. Sitten on massatiedostoja, jotka on firmojen tiedostoja tai julkishallinnon tiedostoja. Sitten on meidän omat tiedot, MyData. Miten tämä kaikki toimii yhteen? No
1: joo, ihan, ihan mielenkiintoista, että data ja, datoja on ikään kuin monista näkökulmista ja monen, monenlaisia. Voisi sanoa, että avoimesta datasta kun puhutaan, niin usein puhutaan julkisen sektorin tarjoamista tietoaineistoista tai sellaisista aineistoista, johon ei liity minkään näköisiä ikään kuin juridisia tai teknisiä esteitä sille, että se voidaan jakaa aivan vapaasti. Eli käytännössä ei ole esimerkiksi henkilötietoja tai muuta. Eli esimerkiksi erilaisia tilastoja tai muita aineistoja, jotka eivät ole ikään kuin herkkiä Herkkiä siinä. Ja ne on laitettu sen tyyppiseen avoimeen muotoon, että niitä pystytään uudelleen hyödyntämään. Esimerkiksi just koneiden, erilaisten tietojärjestelmien avulla. No, ja sanoa, Suomessa tämä kehitys on ehkä mennytkin niin, että, että joskus tuossa viisi vuotta sitten paljon, paljon niin kuin puhuttiin ja kehitettiin avointa dataa ja tuli myös painetta julkiselle sektorille avata omia tietoaineistojaan. Ja siinä työssä me ollaan oltu, sanoa, ihan niin kuin sinällään aika edellä, edelläkin näin, näin niin kuin maailmassa ja meillä on hyvinkin paljon julkisia tai avoimia tietoaineistoja, sanotaan vaikka ilmatieteenlaitoksen säädata on, on yksi hyvä esimerkki, tai sitten maanmittauslaitos on avannut paljon kartta- ja paikkatietoa, joka on erityisen olennaista tämmöistä dataa. Uusia tämmöisiä digitaalisia palveluja ja sovelluksia voidaan rakentaa ikään kuin niiden päälle. Tämä big data on ehkä sitten tullut tässä rinnalla, ja ehkä enempikin juuri niin kuin sanoit, että on sieltä yritysmaailman puolelta tullut ajatus siitä, että kun suuria tietoaineistoja kertyy näihin organisaatioihin, niin miten niistä saataisiin ikään kuin hyötyä. Yritykset, jotka käyttää dataa ikään kuin päätöksenteossaan, niin meillä on jo tutkimuksia siitä, että, että, että ne on tuottavampia, koska he pystyvät tekemään fiksummin sitä omaa liiketoimintaa ja tehdä niitä päätöksiä, että esimerkiksi asiakkuuksista, että mitä tarjotaan erilaisilla asiakkaille. Monessa liiketoiminnassa niin, niin on, haetaan isoista tietomassoista myös niin poikkeuksia tai virheitä, eli finanssimaailmassa, niin rahoitusmaailmassa, niin on, on esimerkkejä, että tämmöistä niin keinottelua tai vähän niin kuin Peto, ikään kuin tämmöistä veronkiertoa ja muuta. Muuta on pystytty tunnistamaan siitä, että kun analysoidaan valtavia iso, isoja tietomassoja, niin sieltä alkaa löytyä semmoisia toimintamalleja, jotka ehkä poikkeaa jostakin totutusta esimerkkinä.
0: Keväällä todennäköisesti huhtikuussa voimaan tuleva laaja EU-tietosuoja-asetus parantaa yksityisyyden suojaa ja yksilön oikeuksia. Yrityksille ja niille, jotka kokoavat massatiedostoja, joissa on henkilötietorekistereitä, se asettaa uudenlaisia vaatimuksia. Asetuksen siirtymäaika on kaksi vuotta, joten aikaa on vuoteen 18. Uuden asetuksen mukaan meillä on oikeus tietää, missä tietojamme käytetään, oikeus valvoa tietojamme, oikeus poistaa tietojamme, oikeus oikaista tietojamme. Ja meillä on oikeus saada omat tiedot digitaalisessa muodossa ja jakaa ne eteenpäin. Aalto-yliopiston tutkija Kai Kuikkaniemi on perehtynyt omien tietojen Maidatan hyödyntämiseen. Ja hänen mukaansa EUn tietosuoja-asetus selkeyttää käytäntöjä ja mahdollistaa uudenlaisten palvelujen kehittämisen. Kai Kuikkaniemi.
2: Tiedot saadaan omaan käyttöön tai omaan haltuun. Ja, ja se, että ihminen pystyy näkemään omat tietonsa, pystyy vuorovaikuttamaan sen omien tietojen kanssa rikastamaan sitä omaa tietoa, niin se on sekä sille yritykselle, joka tietoa alun perin on kerännyt, niin hyödyllistä. Mutta on, tiedon luonne on sellainen, että sillä on, sitä, se ei kulu käytössä, vaan itse asiassa se rikastuu ja paranee käytön mukaan. Ihan esimerkiksi vaikka otetaan terveystiedot, niin, niin se, että ne on jossain kerätty yhdesti, niin ne kertoo ehkä siihen, siihen tuota, oireeseen tai siihen sairaaten liittyvän diagnoosiin, mutta niitä samoja tietoja voidaan käyttää sitten historiassa myöhemmin seuraamaan, että miten, miten nyt esimerkiksi kolesteroliarvot, hemoglobiini on kehittynyt, vaikka ne on alun perin mitattu yhteen tiettyyn, tiettyyn tarkoitukseen. Ja suuri osa tiedosta on tällaisia, että niillä on monta käyttötarkoitusta, ja kun mietitään näitä käyttötarkoituksia, niin miten ne käyttötarkoitukset organisoituu. Organisoituuko se ihmisen kautta, että ihminen itse tietää, että ketkä käyttää hänen tietoa uudestaan tai hyödyntää sen tiedon jälleen jälleenkäyttöä. Puhutaan käytöstä erityisesti niin kuin sosiaali- ja terveysalalla. Niin, tässä tota, keskestä on se, että se hallinta ja se tiedon, tiedon läpinäkyvyys, miten sitä käytetään, tapahtuu ihmisen kautta. Ää, ei niinkään se, että se tieto nyt otettaisiin pois ja joku ei enää pystyisi sitä käyttämään.
0: Äskeet ketjulla niillä on valtava määrä tietoa ihmisistä ja, ihmisten kuluttamisesta. ja sitten tämä asetus antaa siihen mahdollisuuden, että ihminen saa omat tietonsa ja voi antaa ne kolmannelle osapuolelle. Tämä voi tuottaa aika moista härdeljä näiden isojen ketjujen välillä.
2: Ähm. Tämmöisiä tietenkin niin kilpailukonflikteja on, ja ne on ihan ilmeisiä. Ää, tässä mun mielestä kannattaa niin kuin, fokus keskittää enemmän niihin niin lisäarvopalveluihin, jotka eivät suoraan siihen kilpailun Ja Se on, on monisuinen ongelma, ja siihen tietenkin henkilötieto liittyy keskeisesti. Mutta kun puhutaan vaikka ostamiseen, ostokäyttäytymiseen liittyvästä datasta, niin, niin erityishuomio tässä alkuvaiheessa henkilötiedon niin mun mielestä kannattaa, kannattaa pistää esimerkiksi niihin terveyspalveluihin, joita pystytään rakentamaan tämän tiedon päälle. Ja se kulutustieto, mitä kaupat kerää meistä, niin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi ää, kohdentaa mulle parempaa ruokavalioa ja sen, sen palvelun, sen voi tuottaa joku ulkopuolinen. Ja se on varmasti kauppapaikkojen intressissä, että tällaiset ää, ulkopuoliset tahot täydentää heidän palvelu, palveluvalikoimaansa.
0: Tähän kertyy varmaan aika monen bisnes, että siihen tulee tämmöinen terveysteollisuus, johon tulee myös sitten mukaan vakuutusyhtiöt ja kaikki terveydenhuoltoon, kuntoiluun, kaikki tämä infra.
2: Kyllä terveys ja hyvinvointi on varmasti se isoin markkina ja isoin alue, mikä tähän liittyy. Siellä niin kuin ehkä hyvä konkreettinen esimerkki on se, että jos puhutaan nykyistä lääkkeistä, jos ihmisiä pystyttäisiin niin tarkemmin ymmärtämään heidän profiiliaan käyttöön, mistä, esimerkiksi minkälainen heidän ruokavalio on tai laajemmin, mikä heidän, heidän tota, fysiologinen toimintansa on, niin sillä perusteella pystyttäisiin kohdentamaan nykyisiä lääkkeitä huomattavasti paremmin, joka kanssa että lääkkeitä ehkä tarvitsisi määrätä vähemmän, mutta samalla ne, lääkkeiden teho olisi parempaa. Ja kaikki ymmärtää hyvin, miten merkittävä vaikutus tällä voisi olla yhteiskunnallisesti. Samanlaista personointia, joka vaikuttaa sekä siihen, että miten hyvin, hyvin tuote tai palvelu palvelee yksilöä, mutta toisaalta miten tehokasta sen palvelun tuottaminen on, niin tapahtuu käytännössä kaikilla muillakin sektoreilla. Että kyllä se personointi niin se on tosi hyödyllistä. Nyt on keskeistä, vaan että mitä se voidaan tehdä niin, että se on mukaista ja ihmisillä itsellään hallitussa ne työkalut, millä hän voi päättää, kehen hän luottaa ja miten hän luottaa. Et tarvitaan uutta teknologiaa siihen, että minne tiedot varanoidaan, miten näitä ää, tavallaan luottamuksellisia suhteita ylläpidetään, miten ihminen määrittää, kehen organisaation hän luottaa ja miten.
0: Te insinöörit uskotte, että tästä tulee uutta liiketoimintaa Suomeen. Miten se olisi erityisesti suomalaista osaamista?
2: No, suomalaista osaamista ehkä, ehkä kahdessa, kahdessa suunnassa. Ja toisaalta niin tämä ähm, toivottavasti niin tulee ulos hirveän yksinkertaisena kokonaisuutena, varsinkin ihmisille yksinkertaisena. Mutta siinä yksi keskeisimpiä konseptia on esimerkiksi tämmöiset henkilökohtaiset tietovarannot, ja, ja puhutaan maidata operaattorista ja vastaavista. Eli se, että ei ole pelkästään organisaatiolla näitä tietorekisterejä ja se tietosijaitse pelkästään niin organisaatiossa, vaan syntyy esimerkiksi tämmöinen maidata tili vähän niin kuin tällä pankkitili tai kännykkä ää, liittymä jossa mulla on tieto, niin missä kaikissa mulla henkilötieto on, ja mä voin keskitetysti yhdessä paikassa hallinnoida, minne se tieto virtaa. Ja jopa itse niin kuin, tästä suoraan puhutaan niin oppimiseen ja quantified niin kuin, itsestään kehostaan oppimisen ää, tekniikoista, jotka voi olla niin kuin, hyvin merkittäviä, esimerkiksi stressin hallintaan, oppimiseen yleensä. Että on niin kuin, Paljon tämmöisiä sovelluksia, jotka ei pelkästään liity siihen, että mitä organisaatio voi tehdä, vaan osa tarpeista ja käytöstä lähtee ihan uudella lailla, ihan uusi markkina tavallaan sen yksilön suoraan niin kuin vuorovaikutukseen oman tietonsa kanssa. Ja tähän meillä Suomessa on hyviä lähtökohtia. Quantified Self-liike on hyvin vahva Suomessa. Mikä se on? Quantified Self on juuri tämä itsensä mittaamisen liike, joka käytännössä liittyy siihen, että kuinka voi tämä, ää, oppia paremmin siitä, että miten sinut tietyt käyttäytymisrutiinit, miten laadukasti teidän, sinun uni on, miten tehokkaasti teet töitä päivän aikana, syötkö nyt terveellisesti, ää, oletko saanut tarpeeksi vitamiin. Sehän, että, niin kuin, ihminen sen sijaan, että lääkäri mittaa, että onko kaikki hyvin iso osa näistä mittareista, mitä lääkäritkin käyttää. Ihan niin kuin, hyvin laadukkaitakin mittareita voi ihminen tehdä jo itse kotona ja niin kuin, ymmärtää itse sitä samaa asiaa oman kehonsa toimesta. Niin, tämä, tämä on tavallaan tämmöinen Yksi sovellusalue ja yksi hyvin käytännöllinen liikehdintä, joka on vielä totta kai marginaalinen, mutta puhutaan jo tuhansista ihmisistä ja Suomessakin, jotka ovat aktivoituneet tämän tienoilla. Joilla ihmisillä on jo kehoon istutettuja sensoreita, ihan sen takia, että oppii paremmin omasta toiminnastaan sitä kautta. En sano, että tähän pitäisi mennä laajamittaisesti, mutta tämä on niin semmoinen keihihän kärki tai jäävuoren huippu siitä, että mitä kaikkea niin yksilö voi itsekin suoraan hyötyä ja saada sen oikeuden ja, ja hallinnan siihen omaan rataan
0: ne niin tulee aikamoisia kontrollifriikkejä. Tämä voi myös tuottaa.
2: No, tämä tämmöinen oppiminen, niin kuin datan avulla oppiminen tää yleensäkin, niin, niin siinä pitää se käytännön järki pitää mukana. Ja, tässä on varmaan erilaisia lähestymisiä, toiset tykkää siitä enemmän, toiset on pitänyt jo pitkää päiväkirjaa tai muistiinpanoja siitä joistain omista toimistaan. Eihän se niin käytänteinä ihan niin uusi ole. Että siellä löytyy niitä niin tavallaan kynäpaperitason teknologioita tämän saman asian toteuttamiseen. Nyt työkalut ovat kehittyneet ja sen ympärille on syntynyt uusia rakenteita. Nämä on niin hetkellisiä interventioita tai oppimissa. Niin luentoja tavallaan nämä itsemittaamisen asiat, että ne eivät välttämättä jatkuvia juttuja, koska silloin se on niin stressaavaa ja vie liikaa huomiota siitä luonnollisesta ja tavallaan rennosta elämästä, että, että kyllä se, niin se oppimisen käydään sillä tavalla, että hei nyt mulla on ehkä joku ongelma tällä alueella, mitä mä voisin sitä... Helpottaa. Ja sitten mulla on kerätty näistä dataa, josta mä voin katsoa, että ahaa, tällaisia mun patternit on. Sitten mä saan ehkä jonkun henkilökohtaisen sovelluksen, joka voi auttaa mua oppimaan uudenlaisia käyttäytymisen malleja. Ja sitten kun mä oon oppinut sen, niin sitten mä jäädän sen taas sinne taustalle, enkä enää seuraa sitä, mutta sitä kautta mä oon oppinut uuden käyttäytymismallin. Mutta mä saan paljon paremman tukea, paljon parempaa palautetta. Ja se palaute on oppimisen kannalta kaikkein kriittisintä niin näiden uusien työkalujen avulla.
0: Sitten kun ihmisistä saadaan massoittain tietoa, niin se alkaa muodostua sellaiseksi, että se niitä asioita tuotetaan, joita käytetään. Eli minkälaisia palveluja tuotetaan, niin se keskittyy, että se variaatio kapenee.
2: Ää, mä en näe, että tämä personoiminen nimenomaan kaventa sitä palveluvalikoimaa, vaan on paremmin pysty tavoittamaan ja hahmottamaan, että minkälaista palvelua kukin Kukin tarvitsee. Mä luulen, että itse asiassa ihmisillä on hyvin rikkaita erilaisia tarpeita liittyen nyt taustaansa tai sitten elämäntilanteensa riippuen. Kaikkihan puhuu asiakasymmärryksestä, mutta tällä hetkellä sitten työkalut sen asiakasymmärryksen toteuttamiseen, niin ne on. No, jos ikävästi sanoisin, niin lähellä vakoilemista, että se asiakasymmärrykseen, koska se luottamus tavallaan yksilön ja organisaation niin datankeräjänä välillä on menetetty, että keskeistä on luoda se luottamus yksilön ja organisaation välillä. Jos tämmöinen luottamus olisi se, että mä luotan tähän kahvilaan sillä, että mä annan heille tietoni, että se työkalu, millä mä annan sen tiedon ja se tieto, mä tiedän mitä se on, niin se kohdentaminen parantuu huomattavasti ja sitä kautta pystytään niin kuin, Mä väittäisin, että se on, ei se, että ihmiset, siitä ei synny massakulttuuri, vaan siitä syntyy enemmän ja enemmän tehokkaampi persoonallisen kulttuuri.
0: Eli tämä tieto lisää tämmöistä variaatiota kuin minun epäilyni on, että se kaventaa sitä varjota, mutta nähtäväksi jää. Mutta sitten, miten, miten tämä tietojen kerääminen ja sitten my ja yksityisyyden suoja?
2: Puhutaan paljon siitä, että yksityisen suojan on paras mekanismi, että kerätään mahdollisimman vähän tietoa. Ja tietysti se pitää paikkansa, että parasta yksityisen suojaa on, että sitä tietoa vaan ei yksinkertaisesti ole olemassa. Mutta jos puhutaan siitä niitä mahdollisuuksia, mitä digitalisaatioon liittyy, nimenomaan palvelutuotannon tehostamisen kautta, palveluiden laadun parantamisen kautta, asiakasymmärryksen kehittymisen kautta, meidän väite on hyvin vahvasti se, että kyllä näitä digitalisaatioiden hyötyjä kannattaa lähteä kehittämään, mutta kehittämään sillä lailla, että se ihmisen oma hallinta siihen tietonsa on mahdollisimman korkealla. On vähän uskon kysymys siinä, että pystytäänkö rakentamaan semmoinen, voisi puhua henkilötiedon käsittelyn luottamusverkoista, infrastruktuurista, jossa tällaisia Luottamusta herättäviä palveluita, henkilön omaan hallintaan tukevia palveluita on oikeasti olemassa. Ja se on se ta- keskeinen sitten pitkän aikavälin tavoite, mitä tällä maidetatuilla Suomessa on. Yksityisyyden suoja on todella tärkeä. Sitten on tietenkin hyvin arkaluontoisia tietoja, niin kuten joka jotka saattaa, saattaa vuotaessa olla todella vahingollista ihmiselle. Ihmisten pitää vähän valveutua, että se on niin kun, datasta on tulossa erittäin arvokasta, erittäin Hyödyllistä, mutta mahdollisesti myös hyvin ää, niin kuin haastavaa siinä mielessä, että siitä voi tulla myös ongelmia, jos sinusta vuotaa liikaa dataa ympäristönsä. Ja sitä kautta ihmistä pitää tulla, tämmöinen datalukutaiton pitää kasvaa. Ja ei, ei mikään maidata skenaariota, yleensä mikään semmoinen ää, kehittynyt yksityisyyden hallinnan tulevaisuuden skenaario toteudu, ellei ihmiset ole jollain tasolla valmeutuneempia datan, Käyttäjiä. Ja tämä on varmaan yksi keskeisimpiä haasteita, että onko meillä kiinnostusta aiheeseen, onko meillä esimerkiksi semmoinen ymmärrys yhteiskunnan tasolla, että tähän datakäyttäytymiseen käyttä, data tulee asioita, jotka viedään ihan peruskoulun tasolle, että, että ihmisille ja oppilaille opetetaan siellä myös joitain periaatteita, mitä liittyy niin datan hyödyntämiseen. Äh, ihan Ihan tyyliin oppimisesta tai, no, kaikkein räikeimmät esimerkit on esimerkiksi tämä, mitä sosiaalinen media käyttäytyminen on ja miten esimerkiksi nähdään tällä hetkellä Amerikassa, että, että sosiaalisen median käytön aktiivisuus yhtäkkiä lakkaa viimeisenä vuonna kolitsissa todella nopeasti, kun ihmiset alkaa hahmottaa, että tämä tietohan saattaa mennä mun työnantajalle.
0: Kuinka moni on tietoinen siitä, että, että jos sulle tarjotaan vaikka pieni summa rahaa siitä, ihan olematon summa, ensi myyt tietos? myyt my, niin kulutustottumuksessa jollekin ja annat kaikki oikeudet siihen. Ja seuraavaksi se tieto päätyy vaikka vakuutusyhtiöön tai työnantajalle tai mihin tahansa. Että kuinka moni tajuaa, että se tieto saattaa olla jollekin kullan harvoista. Ja se on, tulee sulle itsellesi kalliiksi, että sä olet antanut tietoja.
2: No se tietoisuus... Tietoisuutta ei ole varmaan hirveän laajasti, mutta se kehittyy koko ajan. On erilaisia tutkimuksia ja erilaisia kyselyjä, joissa on ihmisten tähän oman datansa arvotusta kyselty, ja kyllä se koko ajan se ymmärrys kasvaa. Ja maailmalla onkin paljon palveluita, jotka perustuvat siihen, että ihminen lahjoittaa tai tai kerää omaa tietoa, saa siihen rahaa vastineen. Tämä tietoisuus tulee varmasti kasvamaan aika merkittävästi tulevaisuudessa. Ja on tiettyjä tulevaisuuden lakiuudistuksia, jossa dataa henkilötietoa verrataan suoraan maksamiseen, että datojen luovuttaminen ja maksaminen nähdään vaihtoehtoisena palvelun vastineen rakenteena. Mutta että se on arvokasta jollekin, niin se on varmasti... Niin totta, ja todellakin organisaatiot kerää tietoa, mutta sitten sillä taustalla mun mielestä on se, että iso osa yrityksistä, varsinkin suomalaisista isoista yrityksistä, ne haluaa tehdä asiat oikein. Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että, että maailmalla on tämmöisiä globaaleja mainosverkkoja tai rakenteita, joissa datan hyödyntäminen on aika villiä. ja siellä ehkä eettiset pelisäännöt on unohdettu ihan, ihan sen taloudellisen hyödyn nimissä, ja, ja niin pusku on siihen suuntaan, että kaikki omaukset nämä kansainväliset tavat käsitellä dataa. Tai se, se on oikeastaan tämän EU-tietosalaisen yksi, yksi sellaisia eettisiä periaatteita, että luodaan niitä selkeitä rakenteita siihen, että miten dataa hallitaan esimerkiksi Euroopassa ja samoin niin erityisesti Suomessa.
0: Sä ei kai hyvin optimisti. Me istutaan nyt Kalliossa korttelikahvilassa, ja, mutta me asioidaan monikansallisten yhtiöiden kanssa. Ja yhtiöiden kanssa, jotka pelaa. Euroopan ulkopuolisilla säännöillä. Jos ajattelet tällaista tietoturvaa tai my dataa, niin mites, kenen pelisäännöillä toimitaan, jos omistajamaa on Euroopan ulkopuolinen? Se ei ole EU-asetusten piirissä. Niin se sitä, että tietoturvasäännökset on sitten jossain kaukana?
2: No. Sehän tässä nyt tässä lainsäädännössä, jo aikaisemmin on tullut tämmöisiä ää, safe harborin niminen päätöksiä, jossa sitten ollaan jo, ollaan jo tiukennettu niitä, että voiko ää, digitaalisia palveluita tuottaa Eurooppaan esimerkiksi amerikkalaisesta pilvestä. Ja ne ty- säännökset on tiukentuneet, ja tämä eu ennen sestään vaikuttaa siihen, että jos on ää, kansainvälisiä yrityksiä, niin heidän pitää silti tuoda se henkilötieto ja ne käsittelyperiaatteet. Pitää olla eurooppalaisen mukaisia. On puhuttu paljon Facebookista ja Googlesta, miten he on, he on joutunut niin paljastamaan sitä henkilötietoa tai niin kuin, mahdollistamaan tämä, että ihminen, ihminen pystyy tulemaan Googlessa unohdetuksessa. Et, et kyllä, tässä nyt niin tämä on niin iso ja uusi asia, että nämä pelisäännöt kehittyy vähän ehkä jälkeenpäin. Mutta käytännössä se linja on Euroopassa se, että, että Eurooppaan rakennetaan omat pelisäännöt ja niiden mukaan tämä yksityisyyden myös ulkomaiset toimijat joutuu noudattamaan näitä pelisääntöjä. Se uhkakuva, mitä tässä esitellään, on se, että ne pelisäännöt on muualla maailmassa paljon joustavampia, siellä mahdollistaan organisaatiolle paljon ketterämpiä toimia. Syntyykö tässä nyt tämmöinen tietynlainen innovaatiotyhjyö sitten Eurooppaan, että ei voidakaan olla datan käsittelyn suhteen niin ketteriä. Ja ja tämä on varmasti ihan merkittävä... Huoli, joka pitää huomioida, ja tätä, tätä vastaan itse asiassa nämä Googlet ja kaikki mahdolliset eurooppalaisetkin yritykset on lopanneet, että nyt tämä on heidän mahdollisuuksia innovoida datan avulla. Mutta meidän vasta nyt on tähän se, että entäs rakennetaankin tästä yksi sen luottamuksen ympäristö, luottamuksen viitekehys, jossa ihminen onkin aktiivisempi toimia datan keräämisessä, ja, ja uskotaan siihen, että lopputulema on sen, että, että loppujen lopuksi saadaan laadukkaampaa ja parempaa tietoa, ja saadaan parempia persoonointia palveluita, mutta samalla yksityisyys säilyy.
0: Kun operaattoria vaihtaessa numeron säilyttäminen oli mahdollista, ihmiset alkoivat vaihtaa operaattoria vilkkaammin. Nyt kun meillä on erilaisissa tiedostoissa, massatiedostoissa, omia tietojamme, kulutustottumuksistamme viiden maailmassa soittolistoja, elokuvalistoja, kirjalistoja, Ovatko nämä tiedot meidän omia tietojamme vai kuuluvatko ne mahdollisesti näille yrityksille? Jos ne ovat meidän omia tietojamme, tästä seuraa se, että tulee alustojen sota tai niin ainakin voisi kuvitella. Mutta mennään kysymään Etelärantaan teknologiateollisuuden toimialajohtaja Ville Peltolalta. Onko omien tietojen siirtomahdollisuus uhka? Vai mahdollisuus
3: yritysmaailmassa? Mun lyhyen kokemuksen mukaan tämä on molempia. Osa yrityksistä pitää tätä ehkä uhkana, mutta eivät innostu tästä tietynlaisesta sääntelyn lisääntymisestä. Mutta sitten osa yrityksistä näkee tämän isona mahdollisuutena ja, ja kyllä kuulun itse tähän jälkimmäisen puoleen. Ajatellaan, että data on tärkein raaka-aine tänä päivänä ja tulevaisuudessa monille uusille palveluille ja tuotteille. Niin tilannehan on nyt se, että tätä arvokasta raaka-ainetta on äh, vähän niin kuin lukkojen takana monissa yrityksissä. Jos ajatellaan, että tämä raaka-aine vapautetaan laajempaan käyttöön, niin me mielestäni voi argumentoida, että tämä synnyttää uusia innovaatioita, esimerkiksi uusia startup-yrityksiä, jotka rakentaa tästä uusia palveluita. Ja sitä kautta toivottavasti talouskasvua ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia Suomen.
0: Jos ajattelee yritystoimintaa, joku yritys käyttää paljon rahaa siihen, että se kerää tietoja ja itse pyydän ne ja annan ne vastikkeettomasti tai vastikkeellisesti kolmannelle osapuolelle, niin sehän on aika monen tappio sille yritykselle, joka on pienoerinnä kerännyt jotain tietynlaista tietoa.
3: Mä en itse asiassa ajattelisi asiaa tällä lailla, että toinen tähän oma dataan liittyvä ilmiö on tällainen apitalous. Ja, ja, ja API tarkoittaa tämmöistä ohjelmoitavaa rajapintaa ja tämä uusi ilmiö on se, että Mielestäni fiksut yritykset nöyrtyy myöntämään, että ne parhaat innovaatiot todennäköisesti ei synny siellä heidän niin yrityksen seinien sisällä. Ja fiksut yritykset, tästä on maailmalla jo esimerkkejä, niin alkaa avamaa rajapintoja, jota kautta saa dataa kolmansille osapuolille. Esimerkiksi startup-yrityksille ja partnereille ja ihan yksittäisille kehittäjille. Tietyllä tapaa aletaan flirttaileen kehittäjien kanssa, startupien kanssa, että hei, Tulkaa kehittämään ja rakentamaan tämän meidän datan ja meidän palveluiden ja tuotteiden ympärille. Eli tämähän on juuri sitä ekosysteemipeliä. Ja näin, että nämä rajapinnat ja data on paras ylivoimaisesti tapa laajentaa ja skaalata näitä sun ekosysteemejä.
0: Olet ennen työskennellyt IBMllä ja sä näet tässä, että tässä on suuria mahdollisuuksia yritysmaailmassa, mutta entä jos ne, todellakin ne suuret mahdollisuudet on siellä
3: suurissa maailmassa ja suurissa yrityksissä? No, kyllä mä oon optimisti niin siinä, että suomalaisen, suomalaiset voi ja suomalaisen tulee kilpaililla myös näillä globaaleilla markkinoilla. Ja kyllä me siellä voidaan pärjätä.
0: Millä tavalla tässä alkaa raha liikkua sitten, kun tiedoista tulee? Jokainen voi itse käyttää ne tiedot tai siirtää ne tiedot. Niin liikkuuko raha vai mikä siinä liikkuu sitten tulevaisuudessa? Vaihtavatko ihmiset palvelualustoja he saavat siitä jotain vastinetta, kun he antavat omat vanhat tietonsa?
3: No mä en, en itse usko siihen, että lähitulevaisuudessa me tullaan näkemään minkälaista rahastusta, että ihmiset, asiakkaat niin omaa dataa myyvät. Et, et enemmänkin se on juuri kuten ehkä kuvasit, että saadetaan vaikka vaihtaa alustaa tai palvelua parempaan palveluun, ja siinä on se insentiivi, miksi sitä omaa dataa kannattaa ehkä uudelle palvelulle esimerkiksi antaa. Käytit itse tällaista esimerkkiä yhdessä luennossa,
0: että, että miten vaikeaa on no. esimerkiksi kuuluisan Spotifyn soittolistaa siirtää toiselle alustalle tulevaisuudessa tämä olisi ihan niin itsestään selvää, että ne voi automaattisesti siirtää.
3: No ei ihan noinkaan valitettavasti. Se on, se on kyllä totta, että oli surullisen vaikeaa yrittää tuota Spotifysta siirtää Apple Musicin ja soittolistat. Ja, ja kuvasinkin, että käynnissä on tietynlainen alustojen sota tai taistelu isojen alustojen välillä. Ja vaikka nyt meillä tulevaisuudessa on entistä niin helpommat mahdollisuudet saada meidän omat datat itsellemme, muun muassa tänne EU-tietosuoja-asetuksen kautta, ei se automaattisesti implikoi, että... Se toinen palvelualusta esimerkiksi millään lailla haluaa fasilitoida sitä, että sen voi sinne siirtää. Taas kerran palaan siihen, että mielestäni fiksut yritykset tulevat ymmärtämään tämän, tämän niin avoimien alustojen hyödyt versus suljettujen alustojen hyödyt.
0: Sä sanoo sanonut, että, että sillä on merkitystä, kuinka itsenäinen Suomi on digitaalisesti. Sä oot aktiivinen blogisti ja kirjoitat ja puhut. Mitä sä sillä tarkoitat?
3: No kyse on siitä, että jos me katsotaan meidän infrastruktuuria tässä ympärillä, tätä perinteistä perinteistä fyysistä infrastruktuuria, tämä mikä on muodostunut atomeista tässä meidän ympärillä, niin onhan tällainen huoltovarmuusajattelu ollut olemassa jo pitkään. Eli kuinka omavaraisia me ollaan, jos tulee vaikka joku kriisitilanne. Ja tämän digitaalisen itsenäisyyden kantava ajatus on se, että me ulotetaan tämä sama tarkastelu ja ajattelumalli siihen näkymättömään, siihen bittimaailmaan, siihen digitaaliseen infrastruktuuriin, mistä me ollaan koko ajan entistä enemmän riippuvaisia.
0: Sitten ottanut myös kantaa tiedustelulakiin.
3: No datan kontekstissa tiedustelulain yk- uusimisen yksi haaste on se, että jos siitä laista tulee liian tunkeileva, niin käytännössä se kyllä vetää mattoa alta täältä Suomen ambitioilta tämän datan edistämisen kanssa.
0: Käytännössä siis se tarkoittaa sitä, että tiedustelulain mukaan viranomaisella on mahdollisuus kerätä tai jopa jossakin on käytetty sanaa tunkeutua tiedostoihin?
3: No ollaan sitä mieltä, että Suomella on tänä päivänä ollut ja on edelleen hyvä brändi tietoturvan osalta. Ja, ja mitä tulee esimerkiksi konesali-investointeihin, niin Suomi on tietyllä lailla dataturvallinen maa. Ja me toivotaan, että tämä säilyy jatkossakin.
0: Mitkä asiat siinä käytännössä vaikuttaa siihen, että tämä brändi himmenisi?
3: No, jos viranomaisille tulee liian tunkeileviä valtuuksia, niin se on ymmärrettävästi brändiongelma kaikenlaisille Suomen kunnianhimoisille No Millainen on meidän julkinen puoli, jos ajattelee tätä tietojen käyttöä? No, tilanne on mielestäni oikein hyvä. Suomen julkinen sektori on, on globaalisti katsottuna ihan kärkijoukoissa, mitä tulee tämmöiseen julkiseen avoimeen dataan. Ja nyt uusi erittäin houkutteleva alue on, on kansallinen palveluväylä. Tämä X-Road, minkä, mikä otetaan nyt käyttöön sama ratkaisu, minkä virossa on ollut käytössä pitkään. Niin tämä tulee mahdollistamaan äh, yhdessä kansalaisen palvelunäkymän kanssa, joka taitaa olla jo testikäytössä avattuna kansalaisille. Tulevaisuudessa toivottavasti sen, että tätä julkisen sektorin omistamaa dataa sinusta kansalaisena niin on, on myös helppo käyttää.
0: Kun tätä dataa, että et voisin vetää koneesta ulos kaiken sen, mitä
3: 55 vuoden aikana tapahtunut. Juuri näin, tähän, tähän siis tulee ilman muuta pyrkiä. Mutta ehkä mä kun palasin vielä vähän askeleen taaksepäin, että aika harvaa kansalaista tai, tai yleensä niin kuin kuluttajaa niin kiinnostaa ehkä se raakadata saada itselleen, koska okei, okay, sitten se on siellä sun tietokoneella jonkunlaisena tiedostona, joka voi olla aika kryptinen, niin mit, mitä sä sillä teet? Harva ihminen on siitä kiinnostunut, että olennaisempaa oma datan edistämisessä on se, että... Sinun on helppo antaa lupa jonkun toisen tahon saada se sun data.
0: Ville edusta edustat teknologiateollisuutta ja jos ajattelee, että joku yritys käyttää paljon varoja siihen, että se kokoaa meistä tietoja, luo profiileja ja sitten meillä on jokaisella on oikeus omiin tietoihin, MyDataan, niin mikä sitä minun tietoani, minusta on? Että jos ajattelet, että jonkun tiedon hankintaan on kuitenkin ja siihen suunnitteluun, että mitä tietoa hankitaan, niin se on osa sen yrityksen liiketoimintaa. Sitten mä voin pyytää ne kaikki sieltä ja antaa kolmannelle osapuolelle. Niin missä kulkee se raja?
3: Tämä on mielestäni yksi avainkysymyksiä, mihin selkeitä vastausta tänä päivänä ei ole. Juuri tämä ajatus, että sinulle kuuluu tietty perustieto sinusta itsestäsi, jota yritys tai joku muu taho on sinusta kerännyt. Mutta sitten yritys voi jalostaa sitä dataa. Se voi yhdistellä sitä dataa ja ajaa erilaista analytiikkaa siihen, vaikka omilla algoritmeilla ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja, ja jossain kohtaa se siitä syntynyt, jalostunut data ei enää kuulukaan sinulle. Ja tämä rajavetokysymys tulee olemaan todella, todella tärkeä ja siihen ei ymmärtäkseni mitään selvää vastausta vielä ole. Se, se raaka data, mikä sinulle kuuluu nyt muun muassa tämän tulevan eu tietosuojausetuksen mukaan, niin jossain kohtaa äh, yritys voi jalostaa sitä dataa sinusta huomattavasti pidemmälle, esimerkiksi yhdistellä muiden ihmisten dataan, heidän muiden asiakkaiden dataan, niin se lopputulos ei luonnollisesti enää kuulu sinulle. Ja tämä rajaveto, että mihin se raja vedetään, on varmaan hyvin tapausidonnainen, ja siellä tulee olemaan, ja varmaan on jo hyvin vaikeita juridisia haasteita. Eli tässä riittää asianajajille töitä. Se on varmaan, että tämä EU-tietosuoja-asetus tulee kyllä lisäämään asianajajien bisnestä.
0: Kerro Ville vielä loppuun tähän, että jossa olisit nyt perustamassa yritystä, niin mikä olisi se yritystoiminta, mitä nyt kannattaisi ajatella? Mikä on se, se nouseva sektori tässä? Terveys on sanottu moneen kertaan, mutta mikä muu näillä tiedoilla on se, että mikä täällä rupeaa kehittymään?
3: Tuo on hyvä kysymys. Tuota, Minulta esimerkiksi kysyttiin vasta, että mikä on IT-alan työllisyysnäkymät? Millaisia ne on nyt, kun tämä digitalisaatio jyrää? Minä vastasin siihen sillä lailla, että mun mielestä asettelu on vähän huono siinä mielessä, että kaikki ne mielenkiintoiset asiat tapahtuu muilla toimialoilla kuin IT-toimialalla digitalisaation suhteen.